0: 在他的故事里，听见你自己；在你我的讨论中，收获成长。你好，我是 Alex。今天我想和你聊一聊戒毒。在国外做心理咨询师的几年里，我见过很多吸毒成瘾的人。在我们参加相关的培训的时候，第一件要学的事情就是戒毒这件事儿。永远不能说是完成了，只能说是永远在进行。准确的说，只能说在戒毒，而不能说戒完毒了。因为保持戒毒的状态，对有毒瘾的人来说，这是一辈子的事情。换句话说，一个有毒瘾的人很可能做不到彻底告别毒品。就算一次戒掉了，复吸往往是早晚的事儿，除非他非常努力地保持着这个正在戒毒的。现在是，永远不能放松。小城毒圈交际花这个故事里的娟儿姐，让我想到曾经的这些客户，包括其中的一些女人。他们中的很多人来自破碎的家庭，青春期的时候辍学，开始闯荡社会。身体对他们而言是脆弱的，被狩猎目标也是不多的可以利用的资本。而这些性关系的发生，往往也伴着使用毒品的开始。在养成毒瘾之后，男女关系与吸毒就更加的纠缠绑定，难以解开。就像故事中说的，开始吸毒可能是因为男人，而之后交往男人也是为了吸毒。再往后呢，因为人体对毒品的耐受会变高，同样的量就慢慢不再足够了。所以，为了得到同样的快感，他只会越用越多。这不但意味着更大的花销，也意味着他其他的社会关系也都要围绕吸毒这件事情展开，因为他的生活已经被吸毒控制，别的正常的人际关系或者家庭关系都已经无暇再顾及了。美国作家 William b 威廉·巴罗 s 在他的小说《裸体午餐》里说道。毒品是一种可以说最狡诈、可怕的商品。比如，对于任何其他普通的商品，商人都需要去宣传和推销；但对于毒品，商人不但不需要推销，人们反而会求着你卖给他。而当毒品在发展到一定程度，一个普通人为了维持这个花销巨大的习惯，就有可能参与到非法的行为中去，而得到的钱呢，继续。换取毒品，直到再次为了钱而违法涉险。这就像一个黑洞，而人们就在这条不归路上越走越远，再也难以回头。吸毒就像一个和恶魔签订的契约，只不过这比恶魔契约更糟，因为你什么都换不来，而且这个契约还是终身制。这个契约还会慢慢毁掉你的尊严。你所有健康的、正常的社会和亲密关系，以及你的是非观。比如说，很多吸毒成瘾的人会长期的欺骗别人，有的是为了隐瞒自己吸毒这件事，有的则是为了换取毒品的资源，以至于慢慢的撒谎会变成一种习惯、一种惯性。还有的人因为毒友圈里面相互利用的利益关系。慢慢变得多疑猜忌，到后来已经不再记得一个普通的人际关系是什么样子，甚至不知道如何再和普通人交朋友。而这些行为习惯，都不是说你把生理上的毒戒掉就能够自动恢复的。这也是为什么人们复吸的几率是那么的大，因为即便你的身体不再需要毒品，你却很难回到一个主流社会或者主流的生活方式里去。你可能很难维持一个正常的社会关系，因为你有一些基本的人际交往的能力，可能已经损坏了，或者你需要重新去学习他们，而这需要花时间。但此时的你可能也没有一个现成的支持网络或者支持体系，因为这些关系在你之前的生活中已经被切断了，更不要说你很难和别人去分享你的过去。所以这是一种非常孤独的存在。然后你可能就会想起你所谓的曾经的朋友们，也就是毒友们，想起你们度过的美好时光。这个时候，你会忘记那些大部分的糟糕的记忆，而只记得快乐的部分。而一旦你与这些过去的毒友们重新建立联系，那么被吸回去，重新开始复吸，可能就是分分钟的事儿了。所以就是长此以往，无限循环，就像娟姐的故事。说到底，毒品可怕，是因为它操纵的除了身体，还有人的心理，而人类的心理，可能才是我们最大的脆弱之处。我还记得一位有毒瘾的女客户，跟我曾经说过，她为什么这么坚持想要一个孩子。他说：“他觉得只有这样子，他才能在此生拥有一个无条件爱他的人。”这就是我对这期故事的想法。如果你有什么想说的，欢迎在音频下方与我互动，让我们在讨论中收获成长的智慧。我是 Alex， 下期见。